0: Quem assistiu os devocionais diários que a gente fez essa semana, ao vivo, quem não participou, né? amém, depois a gente conversa. Né? Mas né, a gente vai ver em breve para fazer novamente, então essa semana a gente acordou todo dia às 6 horas da manhã, até às 7 da manhã fazendo devocional. Temos alguns testemunhos, foi bem legal, né? foi um pouco desafiador para alguns. Né, para acordar mais cedo, mas eu creio que Deus falou com a gente, né? a gente Até hoje nós estávamos falando sobre primícias De alguma forma entregamos nosso primeiro momento para Deus Com certeza teremos ainda muitos mais frutos Mas cara, a gente lê um texto que é muito conhecido A gente ouviu falar bastante sobre esse texto E a pergunta que eu quero fazer E eu quero que realmente você reflita e pense aí na sua cabeça é Quem que é a pessoa mais bem sucedida que você conhece? Pensa aí na sua cabeça quem que é a pessoa que você julga será bem mais sucedida? Quem é a pessoa, quem é a imagem que vem na sua cabeça? E não só, mas não, não pega alguém distante, pega alguém próximo. Assim, a pessoa que você mais tem, pode ter algum certo contato. Qual que é a pessoa mais bem sucedida para você? Que você olha para a pessoa, cara, esse cara é bem sucedido. Pensa aí. Pensou? Guarda essa informação aí com você. É, cara, se você chegar hoje numa ferramenta de mecanismo de busca, que é o Google, o que, que acontece? Você vai colocar lá pessoa bem-sucedida, geralmente o Google ele vai te dar um perfil de pessoas. Né? E geralmente a internet, se você coloca pessoas bem-sucedidas, eles vão entender principalmente pessoas mais poderosas do mundo. Eu estava dando uma olhada em 2018, a revista Forbes ela elencou os dez, as 10 pessoas, pessoas mais bem-sucedidas do mundo baseado no poder delas. Eu trouxe aqui para vocês as 5 pessoas mais bem-sucedidas segundo a Forbes, que é uma revista que trabalha principalmente com pessoas milionárias e, e faz diversos rankings, as pessoas mais poderosas, de mais dinheiro. Para muitos empresários é o ápice do sucesso você sair na Forbes. E existem cinco pessoas que são as mais bem-sucedidas do mundo. Em primeiro lugar está o Xi Jinping, que é o presidente da China. Em segundo lugar está Vladimir Putin, presidente da Rússia. Em terceiro lugar está Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Em quarto lugar está Angela Merkel, chanceler da Alemanha, como se fosse uma presidenta. Em quinto lugar está Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon. Cara, o que, que essas pessoas, essas cinco pessoas, elas têm em comum? que nenhuma delas anda de bicicleta, né? é verdade, que nenhuma delas se preocupa com boleto, não é verdade, mas uma das coisas que a gente entende, que o nome dessas pessoas, ele está altamente ligado com mamon, que é o dinheiro, esse cara aqui já quebrou, e se ele quiser ele quebra todas as empresas do Brasil, certo, não é verdade, alguém discorda disso? Esse cara aqui, se ele quiser, ele explode muitos países, não é verdade? Com uma força bélica que a Rússia tem. Esse cara aqui, ele diz o quanto o nosso dinheiro é valorizado ou não aqui no Brasil, não é verdade? Nós vivemos por causa do dólar. Essa mulher aqui movimenta boa parte da economia de toda a Europa. Certo? A Alemanha, alguém tem dúvida que os automóveis da Alemanha são os que mais movimentam dinheiro no mundo hoje? Em quinto lugar, Jeff Bezos. Se esse cara acordar mal-humorado, milhares de pessoas acordam sem emprego. Cara, olha só que loucura. Entre outras pessoas tem, tem o Larry Page, que é o dono do Google, entre outros caras nessa lista, são uma lista com 50 nomes. E o que, que tem em comum sobre eles? Que as decisões deles abalam esse mundo. Na verdade, dependendo que se o Trump fala alguma coisa, né? Tá aqui a bolsa, às vezes espenca, às vezes sobe. Uma frase desses caras. Vocês não acham isso loucura? Vocês não acham isso maluquice pensar nisso por quê? porque o mundo tem um Deus e, e Jesus disse que o mundo também tem um outro Deus você pode revirar a Bíblia toda existem dois deuses na Bíblia quem é? é o Deus Todo-Poderoso e o Deus Dinheiro o próprio Jesus diz existe um outro Deus que não se compara comigo mas que infelizmente vai competir que é o Dinheiro por isso que Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ele amará um e desprezará o outro. Isso é muito grave, isso é muito sério. E cara, a gente precisa falar sobre algo: quais são os nossos critérios de alguém bem sucedido? Deixa eu fazer uma pergunta: você não precisa se expor será que quando eu perguntei pra você quem que é a pessoa mais bem sucedida que você conhece o seu critério que você usou foi o dinheiro será? boa parte de nós com certeza, você pensou na pessoa que tem o melhor carro que você já viu você pensou na pessoa que tem a casa mais legal que você já viu você olhou, você pensou na pessoa que tem aquela casa top naquela praia da hora, que tem aquela cobertura que tem aquela empresa não é verdade? isso é muito grave por quê? porque nós como filhos de Deus temos que ter outro critério de alguém bem sucedido o nosso critério como filhos de Deus para alguém sucedido não pode ser o Deus deste mundo isso é muito grave meus irmãos, esses caras não podem ser os nossos ideais de sucesso por isso que esse texto aqui mexe muito comigo cara porque o que, que Jesus está dizendo aqui o que, que você mais valoriza? Ou seja, o que, que é o seu tesouro? O que, que é tesouro para você? Quando você pensa em algo valioso, isso nós consideramos como tesouro. O que, que é tesouro para você? É muito importante você saber o que, que é tesouro para você, sabe por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então se de fato tesouro para você nessa vida é dinheiro, o seu, o seu coração vai estar no dinheiro se o seu tesouro é a presença de Deus o seu coração vai estar na presença de Deus se o seu tesouro é um relacionamento é pessoa X ou Y o teu coração estará naquela pessoa mas sabe qual que é o problema? mas se teus olhos forem maus ou seja, terem ideais maus todo o seu corpo será cheio de trevas então o que esperar muitas vezes de pessoas que acham que sucesso é só dinheiro que triste né? O que esperar de pessoas que realmente ideal de sucesso é aquele digital influencer que tem aquela família Doriana bonitinha e que posta story todo dia fazendo academia? O que esperar de nós se isso é ideal de vida? O que esperar de nós se o dinheiro for ideal de vida? Não tem o que esperar. Infelizmente. Por isso que a Bíblia nos fala que nós precisamos mudar o que nós consideramos tesouro. Porque aí o nosso coração estará lá. Por quê? Porque nós foi imputado no nosso DNA que nós corremos rumo ao sucesso. Nós somos assim, na é verdade. Quando nós entramos em tal área, nós vemos quem é que a empresa referência ou qual que é a pessoa referência na área. Então eu corro para lá. Na é verdade? Muitas vezes nós começamos empresa porque temos uma vocação numa área técnica específica. Ou muitas vezes nós entramos, começamos uma empresa porque nós vemos um tio, um parente que ganhou muito dinheiro. Então aquilo é sucesso. Meu tio ganhou tanto dinheiro, então eu vou começar uma empresa norteado por um ideal. O quê? Ganhar dinheiro. Ou norteado por qualquer outro ideal. Mas o que nós consideramos valioso é o que vai guiar o nosso coração. Isso é muito grave, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se as coisas deste mundo, que são maus... É o que tomar todo o seu corpo Todo o seu corpo será mal Todo seu corpo será trevas Não tem o que esperar de vocês Por isso que dê favor Portanto, se a luz que está dentro de vocês São trevas e tremendas as trevas são Ou seja, cara Que tremenda enrascada você entrou Se você acha que sucesso é só dinheiro Você está numa enrascada Sabe qual é o problema da enrascada? Uma hora você vai cair, irmão Você ou tarde Enfim Vamos continuando pergunta que eu faço pra você é quando você pensa em alguém bem sucedido na sua cabeça vem um cara com os braços abertos numa cruz quando você pensa em sucesso, você pensa em alguém que foi cuspido que foi morto, que apanhou que foi traído vocês conseguem pensar que isso é ser bem sucedido isso toma o coração de vocês, cara, é isso, isso é sucesso para mim, por isso que nós lemos no primeiro, no capítulo de Mateus 5, bem-aventurados os perseguidos, ser perseguido, para você é bem sucedido, você acha isso legal, você vê, cara, é isso que eu quero para mim, não pensar mais na minha própria vida, vocês acham isso legal, vocês acham que isso é ser bem sucedido, porque é isso que a Bíblia fala, nós precisamos ser pessoas que queiram o sucesso, mas o sucesso à luz da palavra, não o sucesso à luz deste mundo. Isso é muito grave. Você tem anseio em ser igual a Jesus? Você tem vontade de ser igual a Jesus? Se você tem vontade de descobrir o que é sucesso à luz da palavra, é a luz de Cristo, eu quero que você preste muita atenção na mensagem dessa noite. Se você quer ser, sair daqui como uma pessoa bem sucedida, eternamente, à luz da palavra, per, diante dos sonhos de Deus, me ouça nessa noite. Porque muitos de nós estamos indo ladeira abaixo. A vidinha que muitos de nós estamos construindo vai durar só 70 anos. E cara, eu tenho uma vida bem sucedida para você que vai ser para toda a eternidade. Amém. Se você permitir. Em nome de Jesus eu comecei essa, esse tema falando na primeira mensagem qual que era a diferença do da multidão e dos discípulos vocês se lembram que Mateus 5 começa falando o seguinte Jesus subiu um monte e muitas pessoas foram em volta dele para ouvir mas os discípulos se aproximaram existem dois tipos de pessoa e talvez pode ser os dois tipos de pessoa que estão aqui nessa noite existe um tipo de pessoa que é igual à multidão só que é Jesus para multiplicar pão só quer Jesus para ver show só quer ver Jesus para Jesus fazer milagre só isso que a pessoa quer então ela chega para Jesus e olha Jesus, o que tu, tu pode fazer por mim? o que você vai fazer por mim, Jesus? e existe a outra pessoa que é o discípulo e o que, que o discípulo diz? Jesus, como eu posso te imitar? Jesus, como eu posso fazer igual a você? você é meu ideal de sucesso por isso eu venho perto de você para te ouvir para te imitar então existem duas pessoas. E é muito importante nós nos avaliarmos nessa noite. Quem você é? Nessa conversa. Será que você é alguém que vem para Jesus perguntando o que ele pode fazer? Ou você chega para Jesus e diz, o que eu vou fazer por você, Jesus? Eu vou dar minha vida por você. Esse é o convite para você ser bem sucedido, primeiro de tudo. Entender que você quer ser igual a Jesus ou que você precisa ser igual a Jesus. E cara, isso não é um bordão gospel. Sabe, ser igual a Jesus não é um bordão gospel, não é ser igual a Jesus mesmo. Falar o que Jesus falaria, ter ideias que Jesus teria, fazer o que Jesus faria, ter os ideais que Jesus faria. Não é só um bordão gospel bonitinho, não, ser igual. A, não, é ser Jesus na prática mesmo. Isso é muito sério. Tem uma frase que, que mexe muito comigo. o pastor Frenchen Chan ele fala a pior coisa na vida de uma pessoa não é fracassar mas ter sucesso na missão errada tem um exemplo que talvez alguns de vocês conheçam ou outros não conhecem e é só uma, é só uma historinha não é verídico isso tá, mas existia uma senhorinha que estava muito perto do final da sua vida, ela estava muito próxima e daí ela falou poxa logo eu estou indo encontrar Jesus então eu vou fazer um bolo pra ele vou fazer um bolo de chocolate para Jesus, então eu vou lá, eu vou em vários lugares, lá pegar os melhores ingredientes, as melhores coisas para fazer um bolo top, para chegar na presença de Jesus, entregar o bolo, e que ele aceite, e ela foi, fez toda uma correria, foi para vários lugares do mundo, foi experimentar os chocolates mais diferentes que existiam, navegou alto mar, a velhinha remando... Já pensou a velhinha? Style... O que acontece? Ela pegou e fez um bolo bem bonito... E aí foi encontrar Jesus... Aí ela chegou para Jesus... E... Jesus, está aqui o seu bolo... Eu fiz um bolo para você, Jesus... O que, que Jesus falou? Minha senhorinha... Minha vozinha, Eu gosto de bolo de... Morango... Poxa vida... O que, que essa historinha quer dizer... É que muitas das vezes a gente está fazendo várias coisas, menos a missão. Eu não sei se você é como eu, eu jogava um jogo chamado GTA Sanders No Playstation 2, você lembra? Meu, esse daí era é da moça. Quem jogava? Fazia as manhas, não sei o que, fazia uns carros, não sei o que. E eu lembro que esse jogo ele viralizou não porque as pessoas cumpriam a missão, a história do GTA, mas porque a pessoa podia fazer qualquer coisa. Ia lá, pegava, batia nos caras, roubava carro... Comprava a casa e mudava a aparência do cara e não sei o que... E eu lembro que eu jogava horas e horas e horas e horas e horas... Aí ia ver o status da missão... 0%... Meu Deus... Eu fiquei horas e horas e horas jogando... Perdi tanto tempo, mas não fiz nada da missão do jogo... E é mais ou menos assim na vida com Deus... Talvez você faz um monte, um monte, um monte de coisa... Mas você vê o seu status lá... Cara, não fiz nada pelo reino... Que droga... Perdi muito tempo e não fiz nada... E cara, a pergunta que eu faço para você é, se autoanalisando, você está fazendo o que Deus pediu para você fazer? Você avalia a sua vida, você olha para ela, cara, não, realmente eu estou fazendo o que Deus manda fazer. Porque sucesso, à luz da palavra, é você cumprir a missão. Ser bem sucedido, à luz da palavra, é quando você cumpre a missão. Paulo sabia, por isso que ele falou, olha, cumpri a missão, guardei a fé, lutei o um bom combate. Ele sabia o que precisava fazer. E a pergunta é, você sabe o que você tem que fazer? Você consegue entender de Deus qual que é a sua missão aqui, à luz da Bíblia, que você precisa exercer nessa vida? Meus irmãos, cara, sucesso é cumprir a missão. Se você vai ter dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro, vai ser para cumprir a missão. Se você tem várias casas, vários carros, várias coisas, vai ser para cumprir a missão. Não vai ser um fim em si mesmo. Porque tudo que Deus nos entrega a mão são meios para que a gente chegue a um fim, que é o que? A missão. Então cara, não se deleite nas coisas, as coisas você precisa usar para a glória de Deus. Por isso que ele fala, quer como, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus, porque vão ser coisas entregues na nossa mão, Deus vai permitir que nós tenhamos coisas nas mãos, só que o que a gente vai ter que fazer? Cumprir a missão com aquilo que foi nos dado nas mãos a pergunta que você precisa fazer assim mesmo é, o que, que Deus me entregou na minha mão e o que, que eu estou fazendo? Porque isso é missão, é entender de Deus, qual é a missão que você precisa cumprir? E Deus vai usar? Porque cara, muitos de nós estamos preocupados tanto com o trabalho, mas não é só com o trabalho que nós estamos preocupados, nós estamos preocupados com o dinheiro cara. Não é com o trabalho que você está preocupado, não é com aquele relatório que você está preocupado. Você está preocupado que se você não entregar aquele relatório, você não ganha dinheiro. Então, muitos de nós, quase todos, nunca estamos preocupados necessariamente com o que estamos fazendo. Estamos preocupados com o resultado, que é o quê? O dinheiro. Porque se você não ganhasse aquele dinheiro, se você não ganhasse um salário extra em cima do que você faz, às vezes, será que você faria tão bem quanto você faz? Isso é muito grave. Nós precisamos entender uma coisa. Deus quer que nós usemos tudo para a glória dEle. Cara, em Gênesis 1:28, vai falar uma coisa que é muito louca. Que ele fala assim, ó. Deus abençoe lhes e disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. O, que, que, Jesus, o que, que Deus falou no começo, na criação, lá no Jardim do Éden? O que, que era trabalho? Multiplicar a glória dEle. Isso era o trabalho no Jardim do Éden. Isso era o trabalho. Deus criou o homem e a mulher para quê? Para manifestar a glória de Deus. Isso é o que Deus nos criou em essência. Tanto é que dEle fala no 29... Disse Deus: Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Ou seja, no jardim do Éden ninguém trabalhava por salário. Eles trabalhavam para manifestar a glória de Deus. O mantimento Deus já dava. Então não era uma preocupação de Adão ter que trabalhar porque Eva ia ficar sem comer, não. Ele já trabalhava. Por causa da glória de Deus, o alimento já tinha, já era provido, Deus já deu todas as coisas para ele. E é muito similar o que Jesus diz aqui no Sermão do Monte. Não é isso que ele fala? Não se preocupe com o que comer, o que beber, porque eu vou prover tudo. A mesma coisa que Deus disse para Adão e Eva no jardim do Éden, Deus disse para nós: trabalhem para multiplicar a minha glória. Isso é o trabalho do cristão: trabalhar para multiplicar a glória. Por quê? Porque a provisão de Deus já deu. Amém, meus irmãos? o que, que aconteceu na queda do homem? Gênesis 3, o que, que Deus fala? Maldita é a terra por tua causa, então, por causa do pecado narrado em Gênesis 3, o que, que aconteceu? Deus falou, olha, agora por tua culpa, a terra vai ser amaldiçoada, o que, que vai ter na terra agora? Versículo 3,18, vai ter espinhos, agora na terra, Agora, quando você for plantar as coisas, o que vai nascer junto? Espinhos. É isso que vai nascer agora. E sabe o que é o espinho? A luz da palavra. Sabe o que a Bíblia quer dizer com espinhos? Mateus 13, 22. Jesus está contando uma parábola. Jesus está contando uma parábola do semeador. Jesus está falando sobre três tipos de corações. Ele está falando sobre um coração que não recebeu a boa terra. Ele está falando de um coração que recebeu e foi uma terra boa, mas ele também fala de um coração cheio de espinhos, olha só o que fala, hein? se você quiser anotar e depois ver, ou ver agora se você é ninja na Bíblia, Mateus 13, 22, o que, que Jesus fala? Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera, o que que é espinhos na Bíblia? Preocupações dessa vida. E por causa do pecado do homem, na terra tem espinhos. Ou seja, por causa do pecado, nós temos preocupações nessa vida. E é muito louco que Jesus fala. Eles têm enganos de riquezas. Cara, é muito engraçado, né? Se a gente pensar, eles pensam que são ricos. É muito louco, né? Dizer, cara, você pode dizer quanto dinheiro você quiser mas Deus vai olhar para você e vai dizer cara, você pensa que é rico Deus olha com ironia para a sua riqueza natural porque Deus fala cara, você pensa que é rico, mano, você não é não é e e é muito louco porque é uma coisa que nós precisamos entender porque nós trabalhamos hoje porque Deus diz, Jesus diz algo muito pesado, meus irmãos que quem se preocupa com as coisas dessa vida são pagãos. Você leu ali comigo? Olha só. Quer ver? Versículo 6,32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Todo aquele que o seu esforço está inclinado só para as coisas dessa vida... Deus te vê como alguém pagão. Ou seja, plenamente distante de Deus. Porque você é preocupado com as coisas dessa vida, meu irmão. Isso é muito grave, cara. É Isso é muito grave. Deus cuida de todas as coisas, meu irmão. Por isso que no 33 ele fala, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, essas coisas, no caso, tudo que ele falou, comer, beber, vestir, morar, lhes serão acrescentadas, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia seu próprio mal. Basta cada dia seu próprio mal. Você vive com alguém assim? Se lembra da oração do, do Pai Nosso? O que, que nós oramos no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje provisão de Deus é hoje, o Lucas até citou isso agora há pouco sobre o maná, você sabia que com o maná caía do céu, o pessoal juntava, comia, e se eles guardassem o que, que acontecia? Apodrecia, porque Deus falou, olha, todo dia eu vou dar e você precisa confiar que eu vou te dar todo dia provisão, você consegue ter esse nível de fé? De confiar que todo dia vai ter provisão de Deus? é muito sério, cara. Eu, quando era pequeno, eu nunca ia no quarto dos meus pais lá bater... Ô, pai, será que amanhã vai ter Nescau? Eu nunca ia no quarto deles. Eu só acordava de manhã e tinha Nescauzinho na mesa. Né? Ou alguém é assim, foi assim, né? Algum filho foi assim, ô, mãe, deixa lá no congelador ver se tem carne lá pra gente comer amanhã. Não, né? Por quê? Porque de alguma forma o filho confia que o pai vai dar de comer. O filho só abre a boquinha. Gosta os passarinho viu os passarinhos? Os passarinhos? a mãezinha, põe. Por quê? Né? Ó, a mãe do Edu tá colocando o Edu. Foi assim, né, do <risos> Uma mãezinha que a descozinha na boquinha, né? <risos> <risos> Mas, de fato, é isso em relação a Deus também, cara. Sabe, nós confiamos nesse Deus que Ele vai dar a comida na nossa boquinha no outro dia porque Ele é bom, porque Ele é provedor. Porque quem vive preocupado com os boletos é os pagãos que não tem um Deus. E nós temos um Deus, meus irmãos. E você precisa confiar que esse Deus é provedor. Você precisa crer que esse Deus ele dá, que esse Deus multiplica. Deus multiplica pão. Jesus falou isso logo após multiplicar pão e a galera ainda não acreditava. Gente, eu multipliquei pão na frente de vocês. E vocês ainda estão com dúvida se eu posso dar de comer. Eu acabei de multiplicar pão na frente de vocês, resta dúvidas que eu vou dar? e muitas vezes é assim, quanto Deus já proveu sobre tua vida até hoje você ainda fica, meu não, será que a amanhã vai ter? cara, você está 30 anos Deus provendo e você ainda fica nessa dúvida nessa angústia, meu, será que Deus vai dar? será que Deus vai prover? será que Deus vai dar? cara, ele é prover ele é prover mas meus irmãos, vocês precisam crer que vocês não trabalham mais por causa de dinheiro vocês trabalham por propósito em cada lugar que você for trabalhar agora, coloque no seu coração, eu entrei nessa, na porta dessa empresa por propósito, que é o que? Manifestar a glória de Deus, manifestar Deus, neste lugar, esse é o nosso papel, e quando nós nos preocupamos em manifestar a glória de Deus, a provisão vem, a provisão vem, e você precisa crer que essa provisão, está entre nós, cara, Deus quer que nós realmente sejamos como Ele Jesus, Ele veio aqui por um propósito qual que foi o propósito de Jesus? dar a sua vida esse foi o propósito de Jesus eu quero contar um filme muito legal que, que mostra muito isso eu vou dar um spoiler Não sei se você assistiu lá no Netflix tem um filme chamado tok Talk. alguém já assistiu? já assistiu? Cara, muitos já assistiram. Cara, muito legal. Cara, o filme Toque Toque, eu convido você a assistir. É um filme de comédia bem leve. Eu assisti, eu e a Mariana, a gente assistiu. E o filme quase todo se passa dentro de uma sala, é muito legal. Né? Todo mundo sabe o que é toque, transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então o que, que acontece? Olha só a história como que é, presta bastante atenção. Tinha várias pessoas que elas tinham toques, tipo, bem extremos, bem diferentes. Então tinha um cara que às vezes ele não podia pisar na linha Alguém já teve esse toque? Né? Dizia assim que se tu pisar na linha Quebra uma costela da tua mãe Ai mãe me perdoa <risos> é, Mas a, gente, a galera fala essas bobiças né? Mas tinha uma pessoa que ela não podia encostar na linha né? tinha, tinha uma mulher que tinha Toque com limpeza Então qualquer encostezinho nela, ela já ia pro banheiro Se lavar toda Tinha uma outra pessoa que não podia ouvir nada Que já fazia o sinal da cruz Cara, cara uma galera, os caras. tinha um cara muito engraçado que xingava toda hora. Engraçado não, é feio, Deus me perdoa, achei engraçado isso. Né? Mas assim, é que do nada ele estava conversando com a pessoa e ele xingava assim do nada, bem louco. Enfim, tinha várias pessoas. E o que, que acontece? Eles foram atrás de um especialista. Eles foram atrás de um especialista, um cara bem conceituado, bem, bem top do ramo, que iria curar o toque. E aí, beleza. Daí as pessoas iam no consultório, né? chegavam, ah, quero ser atendido por doutor tal. Beleza, só um minuto, pode aguardar ali dentro da sala. E por fim, de alguma forma aconteceu um erro no sistema, que todas essas pessoas foram colocadas dentro da mesma sala. Então pensa, todos esses malucos dentro da mesma sala, cada um fazendo o seu toque. Cara, loucura. E o doutor não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. E, e os toques acontecendo, né? Um andando, não cuidando para não andar em cima da linha, outro xingando o outro. O que que tu me chamou e começa uma loucura dentro daquela sala? E até que depois a situação fica de boa, Daí um dos, dos, dos caras falam assim, olha, eu já participei de uma terapia em grupo E o que que acontecia? A gente pode fazer um esquema assim, ó A gente coloca alguém sentado na cadeira aqui e nós todos nós ficamos em volta E a gente meio que fica atiçando a pessoa e essa pessoa ela vai tentar ao máximo não fazer o toque dela então vamos fazer isso então eles colocavam a pessoa aqui na cadeira e todo mundo ficava em volta atiçando o toque da pessoa então a guria que tinha né, toque com limpeza eles ficavam tentando cutucar, atrapalhar ela até a pessoa fazer o toque tentando ajudar ela a ser curada e foi o que aconteceu eles colocaram a pessoa sentada aqui cada um com o seu toque, cutucavam, cutucavam e por fim todo mundo passou nessa cadeira do meio e ninguém conseguiu resistir todo mundo fez o seu toque né? e o pessoal ficou mal né o pessoal ficou pensando meu Deus cara né? a gente nunca vai ser liberto por esse toque por causa que a gente não consegue a gente tentou aqui não sei o que todo mundo ficou muito triste e aí no final a pessoa uma das pessoas pegou e falou olha, eu não sei se vocês repararam mas enquanto a gente estava preocupado em atiçar o toque dessa pessoa que estava sentada todos nós não fizemos o nosso e nós ficamos uma hora sem fazer o nosso toque e todo mundo ficou meu Deus, não sei o que que louco e cara, é muito isso na vida com Deus. Sabe por que muitos de nós estamos tão, tão preocupados? Porque estamos só preocupados com o nosso toque. Estamos preocupados só com o nosso umbigo. Só com o nosso problema. Só com a nossa vida. E o Evangelho fala que quem perder é a sua vida que vai encontrar. Porque existem tantas pessoas que estão tão mal Porque cara, só olham para o seu umbigo. Só olham para o seu boleto. Só olham para a sua ansiedade cara, Jesus Cristo foi alguém que mostrou que ele não se preocupava com a própria vida e esse é o nosso chamado quem perder a sua própria vida quem perder a sua vida vai ganhar e a pergunta que eu faço para você é com que você tem mais preocupado? Ah, minha vida em primeiro lugar cara, esse não é o sucesso à luz da palavra Jesus Cristo não se preocupou com essa vida em primeiro lugar Jesus morreu por nós Jesus deu a vida por muitos irmãos. O que, que ele fala? E vocês darão a vida por outros irmãos e por outros irmãos. Cara, imagine se nós nos levantássemos como igreja só se preocupando com a vida do próximo. Algumas vezes, Deus já falou muito comigo. Eu mal pra caramba, pô, tinha discipulado marcado. E a pessoa abriu o coração. E eu pensava, cara, essa pessoa precisa muito mais do que eu. Eu preciso ministrar essa pessoa. Enquanto eu ministrava essa pessoa, Deus me curava. Porque falava, olha cara, essa pessoa tem um problema muito maior que o seu. E Deus me confrontava e Deus me corrigia quando eu ministrava alguém. Quando eu discipulava alguém, Deus me corrigia. Geralmente nós achamos que é nós, quem recebe é quem está ouvindo. Mas a Bíblia fala que nós realmente podemos ser transformados na medida que estamos ministrando. E Deus fez muitas vezes isso comigo. Muitas vezes de ministrar pessoas e na verdade Deus só olha, essa palavra é para você. Tava dois escolhendo uma caja dada, curava alguém e me curava também. Já pensou uma igreja totalmente preocupada com a vida do próximo? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas nós teríamos menos ansiosas entre nós? Quantas pessoas nós teríamos que estão menos estressadas? Porque isso é o Evangelho. Não se preocupar com a própria vida, mas se preocupar com a vida do próximo. Isso é o Evangelho. Cara, tem uma outra história para contar para vocês. Um projeto lá de Jerusalém chamado United Salem, que é o quê? Foi um menino de 6 anos de idade que ele viu um cara morrer na frente dele. Um cara veio, atirou nele, atirou uma pessoa na frente dele e ele com seis anos de idade viu um cara ser morto na frente dele e ele não sabia o que fazer. Ele ficou muito traumatizado. Com 12 anos de idade, ele decidiu começar a aprender primeiros socorros. Então ele começou a aprender com 12 anos de idade, fazer cursos de primeiros socorros. Ele foi, começou a aprender primeiros socorros, e volta e meia, quando ele podia ajudar alguém, ele ia lá e ajudava. Até que ele começou a convidar alguns amigos dele. Ele começou a convidar alguns amigos dele, galera, vamos fazer curso de primeiros socorros comigo? Para a gente aprender, para a gente ajudar algumas pessoas? Vamos. Resumo da ópera, 12 anos depois, essa ONG tem 5 mil voluntários. E eles têm um aplicativo que eles conseguem chegar em 90 segundos em qualquer lugar de Jerusalém. Por causa da dor de uma pessoa, uma transformação aconteceu. Você consegue imaginar isso? Que em 90 segundos chegar em qualquer lugar da cidade de Jerusalém, por causa de um menino de 6 anos que teve um trauma, o que, que você está fazendo com os seus traumas? O que, que você está fazendo com as dores que, que te fizeram? Porque a Bíblia fala que nós precisamos transformar as nossas dores, as nossas feridas em poder para curar. O que, que você está fazendo com os seus traumas, cara? Talvez você que foi abusado quando era menino, quando você era menino, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo para não fazer isso com outra pessoa? Você que foi machucado por igreja, por pastores, sem vergonha, o que, que você está fazendo hoje no ministério que Deus te deu? O que, que você tem feito? O que, que você está fazendo com a sua dor que você tem? Eu não tive uma educação correta. Você está fazendo algum projeto que auxilie isso, que ajude? O que está que queimando no seu coração? Você sabia que a, que a igreja foi a primeira, a primeira responsável por, por iniciar um curso superior? O primeiro curso superior que existe na história foi o curso de teologia quem foi que encabeçou os processos do direito humano foi a igreja a igreja foi a primeira a pensar em direitos humanos você conhece Martin Luther King por causa dele recentemente tínhamos um presidente negro nos Estados Unidos o que você está fazendo com suas dores? e eu coloquei isso muito no meu coração Deus, que é alvo quando nós ensinarmos a alvo Pai seja poder para curar que tudo que eu já passei em ministérios, tudo que eu já passei em igrejas, essas pessoas que vieram até nós não passem. Que essas pessoas que sofreram em cima de lideranças não sofram. Que muitas das vezes, quando eu queria a palavra de Deus de verdade, ninguém dava. Falavam mentiras. Que falavam que eram falas religiosas. E eu falei, Deus, se o Senhor me permitir, liderar um ministério, eu vou fazer, vou curar, as dores que eu tive, sabe meus irmãos, o que que te incomoda, o que que incomoda o seu coração, o que que está incomodando o seu coração, o que que queima no seu coração, porque o que que queima no seu coração, pode ter certeza, é o seu propósito, o que está queimando no seu coração, é o seu propósito, sabe meus irmãos, a gente tem uma cultura de murmuração, muito grande na nossa geração a gente murmura por tudo a gente murmura que a palavra não está boa mas não estuda a gente reclama que o louvor está ruim mas também não se prepara a gente reclama que tal tá coisa está ruim mas não faz diferente a gente fala que a política está uma porcaria mas nenhum cristão de verdade se envolve a gente fala que as empresas estão tá uma roubalheira uma corrupção mas quando a gente faz empresa a gente faz igual ao mundo o que, que você está fazendo com os seus traumas, meu irmão? Porque a Bíblia fala que nós precisamos transformar isso em propósito, em poder para curar. Esse é o nosso papel. Isso é muito grave. Deus quer que nós sejamos a solução. Então a primeira dica que eu dou para você, encontre seu lugar no corpo. Quer uma vida com propósito? Encontre seu lugar no corpo. Em nome de Jesus eu quero muito que você coloque isso na frente de Deus. Deus, o que, que eu tenho nas mãos que eu posso transformar em poder? O que, que eu tenho nas mãos? O do policial, passou no concurso. O que, que o do vai fazer de diferente lá? O que, que ele vai fazer de diferente lá? Quem é empresário aqui? O que, que nós estamos fazendo de diferente? Ou será que a gente só nega imposto igual o mundo? E aí... Ou será que a gente disse né, que está usando tal, tal matéria-prima, mas está usando uma inferior para cobrar o mesmo valor e para ter mais lucro em cima? O que, que a gente está fazendo? Quem sabe você foi muito maltratado nessa casa. O que, que você está fazendo? Deus te encontrou, cara. Você pode ser cura agora. Você quer ser cura nessa noite, meu irmão? Você quer ser cura? Se você quiser, Deus pode fazer nessa noite. Deus pode fazer cura através das suas dores. Como aquele menino que nós vimos. Que hoje cura muita gente. Você pode curar muita gente através da sua marca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Outra dica que eu te dou, meu irmão. Além de encontrar seu lugar no corpo. Além do que sondar o seu coração para ver o que está queimando no seu coração. Eu quero que você se aprofunde no relacionamento com o Pai. Eu repito o que nós falamos semana passada. Quem que aponta o nosso destino? O Pai. Quem diz o que nós somos? O Pai. O destino do filho, o Pai é quem diz. O Rick Warren, ele fala uma coisa. É pecado ser rico? Não, é pecado morrer rico. Esse é o problema. Esse é o maior pecado. É pecado ter algumas coisas que eu quero ter? Não, o problema é você morrer com essas coisas e não ter desgastado elas. É problema eu ser alguém criativo? Não. O problema é você não ter usado isso para o reino. É errado eu querer ser o melhor administrador? Não. Mas você precisa desgastar isso com o reino. É pecado ter vários carros? Não. Desde que você dê carona para os seus irmãos, não seja um mesquinho. É isso. Esse é o maior problema. O problema não é o que você tem em mãos, mas é o que você está fazendo com o que você tem nas mãos. Porque isso é propósito. Pode ter certeza que tudo que você tem é porque Deus sonhou que você tivesse, que Deus quer que você esteja, mas para usar para um propósito. Amém, meus irmãos? O sermão do monte termina com Mateus 7:24, Falando o seguinte. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu essa casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda." Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com, com, com quem, como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Talvez possa ser o caso aqui. Depois que Jesus termina de falar, a multidão fica o quê? Maravilhada. Talvez você esteja ouvindo no seu coração dizendo, caramba... Acho que é bem por aí Talvez você está achando bem legal o que está sendo falado aqui Você está achando show Está achando bíblico Mas cara Multidão fica maravilhada Discípulos põem a mão na massa Discípulos agem Não precisamos do aplauso de ninguém E toda a glória de tudo que é falado aqui é de Deus Multidão fica maravilhada Multidão acha legal Discípulo não Discípulo, opa, então é isso partiu discípulo põe a mão na massa e a pergunta que eu faço para você é você quer colocar a mão na massa ou você vai ficar aplaudindo em nome de Jesus que nós sejamos uma igreja que coloca a mão na massa que nós sejamos poucos mas que sejamos úteis e usados por Deus em nome de Jesus o nosso propósito como alvo é ensinar uma palavra simples, clara, contextualizada. Fazer discípulos e potencializar todos nós aqui. Todos os nossos dons e talentos serem potencializados. É em nome de Jesus, ensinar a palavra, meu irmão. E glória a Deus por tudo que o Senhor já fez já aqui na alva. Glória a Deus por todos os batismos que aconteceram. Glória a Deus por todos os batismos que vão acontecer. Glória a Deus por cada discipulado, por cada célula que está acontecendo. Glória a Deus por cada conversão, por causa da libertação. Glória a Deus por nós estarmos aprendendo o Antigo Testamento. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que está acontecendo. Glória a Deus por toda a provisão, por, por a gente conseguir pagar, manter esse lugar aqui, manter a igreja. Glória a Deus por tudo isso. Deus colocou muito no nosso coração. A alva vai ser simples, mas ela vai ser profunda. E como eu já falei e repito, se for para a gente ficar aqui até o fim da nossa vida, mas sendo profundo na palavra, Deus entre nós, agindo, trazendo a libertação, cura, profundidade, dons espirituais, vai ser. Porque eu entendi de Deus qual que é o propósito dessa igreja. Não se preocupando com as condições. Não se preocupando com as condições. Porque Deus falou para mim sobre propósito, não sobre condições. Se Deus quiser dar condições, Ele vai dar. Várias condições para nós, mas nós somos guiados por propósito. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e feche seus olhos. E eu quero que você se analise. Fala com Deus agora nesse lugar. Fala com ele nesse momento. Se analise e vê que o que você tem feito com a sua vida hoje. Se autoanalisa e vê se realmente você tem vivido uma vida com propósito. Ou se você tem vivido uma vida que vai passar mais rápido do que um soco. Olha para o seu coração e e vê, se analisa, vê o que você precisa se arrepender, meu irmão. O que precisa ser feito de diferente. O Espírito Santo de Deus, tem liberdade nesse lugar Santo. Espírito Santo de Deus, Deus, tens liberdade nesse lugar. Tens liberdade nesse lugar para trazer transformação. Meu irmão, se você perante tudo isso que foi falado, perante tudo isso que nós conversamos aqui nessa noite você se analisa e vê cara eu não tenho vivido uma vida com propósito se você olha para o seu coração nessa noite você diz não tenho vivido uma vida com propósito e você quer se arrepender nessa noite você quer dar um passo de fé nessa noite de dizer pai eu quero viver uma vida que vale a pena eu quero viver uma vida com um propósito, Jesus. Eu não tenho usado para a tua glória tudo que o Senhor me dá, tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor me entrega às mãos. Se você se autoanalisa e, e é sobre você essa situação de não estar usando tudo para a glória de Deus, mas que você quer se arrepender. Eu te convido a vir aqui na frente nessa noite Que nós queremos orar com você Se arrepender da forma que você tem vivido hoje. Você quer ser transformado de convido? Vem aqui na frente nessa noite. Nós queremos orar com você, meu irmão. Nós queremos orar com você.